0: No es difícil de describir A ti te pasa todo el tiempo cuando te vas a dormir Un último vistazo al espejo y... Ahí está Tú te miras a ti y ellos te miran también ¿No saben que cuando ves tu reflejo a ellos no los ves? Y en esa idea aceptan tu mirada como una invitación Así que... <risas> Entérate ahora Nunca duermes solo. A tu lado, cuando apagas la luz, siempre estás acompañado por los que acechan detrás del espejo. Cuidado, ahí vienen. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo episodio de Los que Acechan Detrás del Espejo. Y bueno, vamos a probar un poquito de, de cosas Como ustedes saben, estamos empezando en esto de, de los podcasts Este es el segundo episodio apenas Así que quiero empezar tratando de mitigar un poco los sonidos de alrededor Esperemos que sea muy ligero lo que se alcance a oír, pero que nos ayude Y bueno Quiero, quiero comenzar esta noche con, con el extracto de un libro eh, Este libro es, eh, ha sido escrito por eh, Nicholas Bowling eh, El libro precisamente se titula La, noche de las, no, La Hora de las Brujas Así que como lo han venido anticipando en, en los promos de Facebook El capítulo de hoy o el episodio de hoy se va a tratar precisamente de eso De las brujas y bueno Vamos a empezar un poco con este extracto. El golpe en la puerta sonó con más fuerza esta vez. Ellen distinguió claramente dos voces al otro lado de la ventana de la choza y, tras ellas, un apagado oleaje de agitados murmullos. Se diría que se había traído con ellos al pueblo entero. La casa retumbó. Helen miró la puerta, luego el caldero que estaba en la lumbre, y luego de nuevo la puerta. No tardaría mucho en derribarla, pero mientras se entretenían con ello, podría sacarles alguna ventaja. Apresuradamente reunió los últimos objetos que se quedaban en torno a la chimenea hierbas secas, piedras, figurillas de paja y hueso, y los echó todos al caldero, hundiéndolos uno a uno bajo la superficie de la sopa con una cuchara de madera. Después, apartó el menjunje del fuego y lo dejó reposando en el suelo de la tierra. —¡Abre la puerta, arpía! —¿Arpía? —¿Arpía? se dijo mientras buscaba una cofia del respaldo de una silla y remetía debajo sus gruesos tirabuzones castaños tampoco parezco tan vieja buen día caballeros dijo él con serenidad junto al hombre apuesto había otro más alto y flaco llevaba una biblia en la mano y en la otra una soga detrás de ellos asomaban las sucias feas absurdas caras de los aldeanos formando un apretado anillo alrededor de la cabaña. El hombre apuesto se aclaró la garganta y habló. Su voz sonó como un martillo que golpea un yunque. Ellen Green Life. por la autoridad del malius maleficaron, se te acusa de practicar brujería, de renegar de Dios todopoderoso y de su hijo Jesucristo, de sellar una alianza con el diablo y de cometer varios crímenes de hechicería y necromancia con los cuales has maldecido y afligido a los buenos vecinos de Fordham. Y bueno, nuevamente bienvenidos al segundo episodio de Los que se echan detrás del espejo Soy Mimo Katz Les recuerdo, lo que acaban de escuchar es un extracto del libro La Hora de las Brujas de Nicholas Bowling Así que este episodio dedicado a estos personajes de la historia y la mitología que han ido de ser las buenas, buenas mujeres de los pueblos a convertirse en el símbolo de la infamia y la maldición de muchos lugares, de buenas a infames brujas. Eh, y quiero empezar más con, con esta parte de, de las brujas que es cómo nos han acompañado a lo largo de la historia y es que la existencia de las brujas es tan antigua como la humanidad misma. Pero no nos vamos a ir tan atrás, quiero comenzar en la triada de mujeres mágicas más antigua que existe, y esta es en la mitología grecorromana. Artemisa, que simboliza la luna, la otra es Perséfone, compañera de Hades y diosa del inframundo, y la tercera, Hécate, que era considerada entre las tres como la que lidera la magia y los hechizos, y que también estaba ligada al mundo de las sombras. Otras magas del mundo antiguo las podemos encontrar en la odisea de Homero, Circe, que usaba una varita mágica para transformar a los hombres en cerdos, y también eh, está por ahí Medea, que tenía este don de preparar brebajes mágicos, y por supuesto no hay que olvidar a Sibila, que fue de las videntes más famosas en la odisea, ya que ella profetizó la guerra de Troya. Si salimos un poquito de la mitología y nos adentramos más en, en temas reales, más en la historia, podremos encontrar que durante muchos años las brujas eran las que se encargaban de la salud en los pequeños pueblos y en muchos pueblos de gran tamaño también. Eh, esta actividad les ganó también el nombre de curanderas, que de hecho es de los nombres que todavía hoy se usan en muchos otros lados, y que además de curar, eran también las parteras que ayudaban a traer la vida a los pueblos, y que a diferencia de lo que sucedía en la mitología, ellas no usaban la magia, sino su gran conocimiento de la naturaleza y lo que ésta nos podía ofrecer. La gente entendía su poder y las respetaba, pero también les temía, y a, conveni a conveniencia las calificaban ya sea de buena mujer, cuando todo salía bien, pero si algo fallaba o no salía como querían, entonces las llamaban brujas, casi de forma despectiva. Pero aún a pesar de ello, no dejaban de ser reconocidas como una parte importante y hasta primordial en la dinámica social de su entorno. Claro, como todos sabemos, esto cambia en la Edad Media, donde la nueva concepción de la Iglesia Cristiana de que solo Dios es capaz de curar el cuerpo y el alma, hizo que a todo aquel que se intentara meter en estas prácticas de la curación de la forma que fuera, fuera perseguido, encarcelado, juzgado y ajusticiado muchas veces todo al mismo tiempo y por el mismo persecutor. Así que sí, en efecto estamos hablando de la Inquisición Y bueno, datos curiosos de la Inquisición Fue la Inquisición francesa y no la española La que quemó más hogueras para salvar las almas de las brujas Y tampoco fueron los católicos los mayores persecutores Sino los protestantes Aunque seamos honestos Ninguno en estas comparativas es menos culpable por ese horrendo genocidio que se cometió a lo largo de tres siglos. Y por cierto, eso nos lleva al libro más infame de la historia. Me refiero a un libro llamado el Malius Malificarum, o el Martillo de las Brujas. Libro que fue escrito por un par de dominicos ...y que por complacer a mi parte feminista voy a omitir sus nombres... ...pero que eh, estaba basado en, en la misoginia y, y a su vez fue la base para infundir el respeto... ...pero más que el respeto, el terror por más de 300 años... ...dando la información necesaria para perseguir, juzgar y matar por el crimen de la herejía... ...que así se le llamaba en ese entonces también a la brujería... ...a 60.000 mujeres de forma casi inmediata... ...y a más de 5 millones de mujeres a lo largo de tres siglos... ...así que sabemos que la Inquisición... ¿no? ...es la que pone este punto de quiebre en la concepción de, de las mujeres... ...que llamamos ahora brujas... Donde las sanadoras y curanderas pasaron a ser envenenadoras, malditas y por supuesto, ¿verdad? Novias del diablo. Pero bueno, vámonos entonces con un relato cortito titulado precisamente... Shh, no mires a la bruja. Esta me gusta más. Desde niña, he escuchado relatos sobre brujas. No las que vuelan sobre escobas y tienen enormes narices con verrugas, sino las que se convierten en pájaros. Se ríen a carcajadas sobre árboles a las horas de la madrugada y se chupan el alma de los niños no bautizados pero nunca me había tocado experimentar algo tan terrorífico como lo que a continuación quiero compartir. Recuerdo perfectamente los días previos a esa noche en cuestión. Yo estaba muy emocionada porque tendría puente en la escuela y podría viajar a Parras a ver a mi familia. Cualquiera que sea de este municipio y haya pisado esas tierras sabe que cuenta con un sinfín de historias sobre brujas y esta es una prueba más de ello Llegué un jueves por la noche Que era 31 de octubre Pero lo que me pasó fue hasta, las, hasta el 2 de noviembre Ya por la madrugada Había comido muchos dulces Por lo que al acostarme a dormir Pensé que podría tener malos sueños Por haber consumido tanta azúcar Pero no tenía idea De lo que pasaría en realidad yo dormía en la misma habitación que mi hermano y en ese entonces teníamos un perro en el patio de enfrente. La noche llegó y yo me quedé dormida temprano, pero eso de las 3 de la mañana, soñé que estaba recostada en mi cama y que tenía en mis brazos a un bebé. Yo nunca he tenido hijos, pero podía sentir claramente el cuerpo cálido del bebé descansando sobre mi brazo derecho y muy, muy pegado a mi pecho. Incluso segundos antes de despertar, pude sentir que realmente había un bebé recostado a mi lado. Cuando por fin estuve despierta y bien consciente, me di cuenta que había un frío en la habitación que me congelaba la garganta y me paralizaba todas las extremidades. No recuerdo qué clima hacía, pero sí recuerdo que sentía un frío inexplicable Experimentando miedo y a la vez curiosidad, al no saber qué me había despertado Comencé a escuchar que mi perro ladraba y aullaba desconsoladamente afuera de la casa Pero, extrañamente, también escuchaba a un bebé llorar el llanto se colaba por la ventana de mi cuarto que daba el patio trasero y que no colindaba con la casa de nadie más. Era desgarrador y llegué incluso a sentir que el bebé lloraba a un lado mío. Casi enseguida de esto, me percaté de dos presencias en el cuarto. Sé que es difícil de explicar con palabras y es mucho más difícil creer pero yo sabía que en ese cuarto, además de mi hermana y yo, había otros dos entes. Aunque, por alguna razón que no logro comprender, tengo la conciencia de que uno de esos entes se sentía como la presencia de mi abuela, que había muerto hace más de diez años. El momento se sintió como una eternidad, pero en realidad solo habían pasado unos segundos desde que desperté. Yo seguía sin poder hablar o moverme. Desesper desesperaba mucho, mucho, mucho más. No podía gritar. Y no podía despertar a mi hermana para que confirmara lo que yo veía. Cuando al fin pude mover la cabeza para tratar de ver el otro ente que no era mi abuela y que estaba junto a mi cama. De repente sentí una luz. Simplemente no pude, no pude girar la cabeza Sentí que mi abuela se me echaba encima Para evitar que mirara esa otra cosa Y me obligaba a mirar hacia enfrente Donde de la nada una luz blanca apareció Y escuché que me susurraba Yo vi cómo esa luz se acercó cada vez más hasta mí Y que me cubrió por completo Y no pude hacer más que cerrar los ojos Y luego escuché con claridad ese susurro ¡Shh! No mires a la bruja Escuché que la puerta de mi cuarto se abría Y en ese mismo instante El ente salió por la ventana El bebé dejó de llorar Y lo único que escuchaba Era mi perro, ladrar Bueno, pues gracias a los que siguen con nosotros El anterior fue un relato de Moira Este fue extraído del diario Zócalo de Saltillo, México y aunque las brujas nos acompañan desde toda la vida, pues este es, es un relato muy moderno de gente que, que sigue hablándolo como cosas que les han pasado. Pero, pero me quiero regresar al mito de las brujas, y, y más al mito de la bruja malvada, y no me refiero a la de Disney, eh, sino al resultado de la imaginación de otro Nico, llamado Hans Snyder, ...quien combinó a cuatro figuras ya conocidas para llegar a esta concepción de la, de la bruja actual que tenemos. Combinó el brujo eterno, el elaborador de pactos, el comensal de una cena caníbal y las antiguas estriges volando de noche. Y aquí hago un comentario al margen para los que no saben qué son las estriges, igualito que yo cuando no sabía y empecé a hacer esta investigación... Lestrige es un tipo de vampiro del folclore eslavo, al cual le vamos a dedicar más tiempo en el futuro, en algún episodio dedicado precisamente a ellos, a los vampiros. Pero bueno, regresamos a este personaje resultado de la fusión de cuatro figuras antiguas, que nos deja con el estereotipo de la bruja. Pero aún este estereotipo eh, tiene también sus, sus variaciones, ¿no? Eh, uno de ellos la presenta como arrugada y vieja, pero también estaba la bruja joven y seductora, que fue la favorita de la iconografía romántica de los siglos XIX y XX, y por supuesto que todos conocemos la combinación de ambas, es decir, esta, esta mujer arrugada, vieja y fea, que se come a un niño o a varios, para convertirse precisamente en esa mujer joven, hermosa, seductora y tentadora que tiene vida eterna de alguna forma ¿no? así que gracias Hans Neiber pero bueno, para aquellos que quieran saber más de la historia resumida de las brujas les recomiendo el artículo Las brujas en la historia que fue escrito por Isabel Genovés y el cual pueden encontrar en el sitio español losojosdehipatia.com.es como lo veo, hay dos tendencias en la aceptación del personaje de la bruja la de la mujer conocedora de la naturaleza, conectada con los elementos de la tierra y el don de la sabiduría que le ha sido heredado por siglos de cómo aprovechar el poder curativo de las plantas la energía y la vibración de los minerales e incluso la luz y la atracción de los astros para un propósito de bienestar personalmente esta perspectiva es la que yo prefiero pero, por el otro lado, está la de ese ser que combina lo asqueroso de sus pócimas, lo cruel del desprecio por la vida, lo siniestro de, ser, de servirle al mal ¿no? y lo infame de la venta de su alma al diablo a cambio de alargar su vida y tener poder sobre otros. Y aunque esta no es mi favorita, no deja de ser sumamente interesante Así que me voy a estacionar en esta perspectiva lo que resta del programa. Lo que quiero decir es que, con todo respeto a las brujas modernas que hoy nos escuchan, hoy no voy a hablar de ustedes y de su sabiduría, sino que, haciendo honor al tema principal de nuestro podcast, el miedo a lo sobrenatural, me voy a centrar en la figura misteriosa y hasta terrorífica de la bruja. Pero para aquellos que quieren saber más de las brujas paganas, o relacionadas a los poderes curativos les recomiendo el, el libro La Wikipedia no, La Wikipedia, perdón este es de, está escrito por eh, Lina Greenway y Sean Robbins y lo pueden encontrar en Amazon, aunque seguro en Wikipedia también encuentran muchas cosas pero bueno, volvamos a la figura infame de la bruja a través de la siguiente narración del folclore colombiano llamado precisamente así Las Brujas en los cacaotales y florestas de mandrágora y crepúsculo aparecen las brujas, adivinadoras del destino, expertas en la lujuria y el brebaje. Han entregado el alma al diablo, bellas como el viento y el relámpago. Su deseo mayor consiste en entregarse a las delicias del espacio bajo los vértigos de la yerba mora y el vuelo nocturno amigas de las hienas y los venados de la cicuta. Las brujas aman los aquelarres. Bajo las ceibas, cerca de los lagos y entre las estridencias de los grillos y las bestias nocturnas. Allí, coronadas de delirio y de tatuajes de blasfemia, bailan y cantan hasta el fin de la noche. Se entregan a los demonios... Sacrifican niños en rituales de magia negra y en sesiones de alcohol y juego preparan nuevos bebedizos, nuevas posibilidades de perdición y encantamiento. Con el alba huyen, tal vez convertidas en pájaro o mariposa. Huyen porque con la luz pierden el poder de hechiceras y su habilidad de cabalgadoras de las escobas y del mal vampiras de los niños y perseguidoras de los hombres. Las brujas son seres que solo se aplacan con la flor de ruda o de amapola, temerosos de su aparición. Algunos la llevan entre los bolsillos y la colocan en la almohada y las sentan en las casas. ¿Saben que Así ahuyentan el maleficio y el vuelo del pájaro gigantesco. Y bueno, El arquetipo de la bruja como ese ser que contiene en sí mismo, como si fuera un envase, la malignidad, el terror, la tentación y el peligro, nos ha acompañado a lo largo de los tiempos en escritos históricos y también fantásticos a través de noticias y libros. Sin embargo, como todos los temas que alcanzan promoción masiva, ha sido la pantalla la que catapultó esa imagen del conocimiento de todos. Y por favor no se ofendan si hago a un lado todas las referencias cómicas como Hechizada o las románticas como Las brujas de Disney, pero prefiero referirme a ellas para tratar de transmitirles esa infame imagen a la que me refiero en películas como Haxan, La brujería a través de los tiempos, que se hizo en 1922. Y este, este film fue realizado por Benjamin Christensen, que es una especie de docudrama alemán, y que fue basado precisamente en el, en el libro que les comentaba, el, el Malius malificarum y mezcla, por supuesto, eh, eh, la cultura sobre historia medieval con una explotación de imágenes de desnudos, tortura, monstruos, y el mismísimo Satanás devorando gente. Y estas imágenes son cero corteses, lo que hace, aun siendo un clásico silente, eh, un clásico que pone la piel de gallina, ¿no?, otro clásico por excelencia es La Máscara del Demonio, de Mario Baba, realizado en 1958 y que, y que es un film que está abrazado por esta atmósfera gótica y tenebrosa, blanco y negro, rodeada de castillos, ataúdes, murciélagos, donde se desarrolla una de las más conocidas historias de las brujas vengándose de los descendientes de aquellos que la justiciaron. Esta obra está llena de una iconografía asombrosamente violenta para la época en la que se hizo, para los sesentas. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar, desde mi perspectiva, una trilogía bellísima del cine de terror, la trilogía de las tres madres, compuesta por, por Suspira, ¿no? la primera de ellas, Infierno, y La Madre del Mal. Estas son obras maestras de... ...de Darío Argento... ...que habla de la historia de una joven... ...atrapada en una academia de danza... ...que en realidad esconde... ...una que art deco... ...y que lanzando la primera de esta trilogía... ...Suspira en 1977... ...arranca... ¿no? ...con la trilogía que, que... ...cuando hablamos de la trilogía de las tres madres... ...es porque eran tres perversas brujas... ...que dominan al mundo a través del dolor... ...las lágrimas, la oscuridad y que en estas películas de Argento no se personifican únicamente como ancianas contrahechas, sino que se vuelven en símbolos esotéricos ¿no? que, que edifican la, la, la belleza siniestra y el terror en el estado más puro. Atreviéndome a saltarme muchas películas que tal vez sean favoritas entre ustedes, cierro la referencia del cine con The Witch, ¿no? La bruja, que fue la primera obra de, de cine de Robert eh, Eggers, y que fue el, para mí la más reciente del tema en el 2016 porque impacta en plena edad de oro del cine de terror que estamos viviendo actualmente con el aprovechamiento del interés del género por una nueva visión de la mujer en general y de las brujas en particular. Aquí la historia de un adolescente bajo sospecha y su turbia relación con su propia familia, sirve como una alegoría de ciertas dinámicas sociales represivas, pero esta película muy inteligente, muy, muy inteligente, aprovecha eh, eh, la situación que rodea a, a esta iconografía de las brujas y no renuncia a las cabras que hablan, ¿no? a los sustos diseñados en el momento preciso y un final épico. Se escuchan por ahí gatos, esos no son efectos de sonido. Tengo siete rodeándome, así que ya se empezarán a relacionar conmigo. Pero bueno, eh, las leyendas de las brujas, para, para continuar con el tema, siempre han sido una fuente de miedo, pero también de mucha curiosidad. ¿no? Y, y quiero compartir con ustedes, para mí, una, una leyenda que me, que me fascinó, eh, que se llama las brujas de Laguna Grande, eh, y que nos, ayude, eh, nos ayuda a, a visualizar de la mejor forma una noche de aquelarre. Pero bueno, vamos a esta pequeña narración. Durante el estío, un pastor se había distanciado de la zona donde su ganado comía hierba seca. La razón de su alejamiento era buscar pasto verde y fresco para un cabrito enfermo. Se entretuvo demasiado. La penumbra del bosque le hizo perder la noción del tiempo y la oscuridad lo sorprendió en la laguna grande. Aunque era de noche, y era una noche de luna llena, decidió no regresar a su casa por el peligroso sendero que bordeaba una profunda cañada. Al lado de un brezo gigante se preparó una confortable cama con hojas de lechos. El cansancio de la jornada de trabajo hizo que se durmiera rápidamente. Sin embargo, alrededor de la medianoche se despertó. La luz de la luna inundaba aquel gran espacio sin árboles y de todos lados surgían cuchicheos, crujidos, risas agudas, pero que a su vez eran también risas un tanto sofocadas. El pastor se subió el cuello de la vieja chaqueta. Se sentía así más protegido y seguro, dentro de esa coraza de lana. En su pecho anidaban juntos el coraje y la superstición, solapándose y tratando de anularse mutuamente. Así, Mientras ésta le susurraba que se guardase, aquel la alentaba para que aguzara el oído y averiguase lo que estaba sucediendo. Las risas sonaban cada vez más cercanas. Después, la luz de la luna descubrió al pastor una escena inusual. Decenas de mujeres salían de diversos puntos de la muralla vegetal que circundaba la laguna grande y corrían hacia el centro del calvero mujeres con el cabello suelto desgreñado largo flameando al aire de la noche como banderas sombrías brujas que vociferan chillan berrean y dan palmadas avanzando con saltos de geometrías inverosímiles en algún lugar comienza a sonar un tambor un ruido sordo y lento que va hinchándose y apagando los otros sonidos, adueñándose del gran círculo donde ni la hierba crece, extendiéndose sobre el suelo húmedo de rocío y subiendo por las piernas de las mujeres que han formado un círculo fluctuante. Las brujas se balancean cadenciosamente, giran sobre sus pies descalzos, el tajaraste, con simetría errática, con agitada arritmia, con áspero reflejo en el sonido que fluye del tambor de piel de macho cabrío, mueve los brazos, las manos, los dedos que desatan los corpiños y las enaguas que se deslizan hasta el suelo. Los golpes del tambor se aceleran, las mujeres patalean, bailan más, más rápido, salmodian un pie de romance con voces agudas y monocordes. El pastor escuchaba espantado esa escalera de latidos y asistía enajenado al júbilo de los cuerpos desnudos que le iban remontando. La efervescencia y el arrobamiento van aflorando en los rostros de las brujas. Tambor, tambor, tambor. Los ritmos se dilatan, pies, brazos, manos, pelo, manos, brazos, pies, círculos abiertos o cerrados, torbellinos de sombras femeninas agitándose en el suelo. Cada golpe de chácara es una historia hembra, gara, chacara, 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 Ibalia, chacara chacara chacara, Beatriz, chacara chacara chacara. Cada compás, una tragedia. Garajonay, tambor, tambor, tambor. Wajedum, tambor, tambor, tambor. Baja del secreto, tambor, tambor, tambor. La bruja más vieja, la que sostiene el tambor en la mano, grita al borde del paroxismo. ¡Jorge! Los golpes del tambor se avivan. El pastor hizo la señal de la cruz sabiendo que las brujas llamaban Jorge a Satanás. ¡Jorge, Jorge! vocifera el círculo de las mujeres y sus movimientos se hacen más salvajes. Las manos se alzan hacia la luna y empiezan a repicar las chácaras. El eco se despeña en las cañadas. Burbujas y relámpagos de ímpetu. Un universo de escala se desgrana en torno a los danzantes chácara, 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 tambor, 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 chácara, 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 tambor, tambor, tambor. Las brujas, sin deshacer el círculo, bailan en parejas enfrentadas, contrayendo y expandiendo la rueda, moviendo las chácaras con ardor. Solo una mujer, muy joven, permanece en el centro del baile, chácara, tambor, chácara una pequeña nube negra oculta la luna por unos instantes, la música se apaga, los gritos son amordazados y un silencio más ensordecedor que toda la algaraz anterior, aferra la oscuridad, la bruja adolescente del centro del círculo se lleva las manos a sus cabellos, tira de ellos inmisericordemente y grita con toda la fuerza de sus pulmones, ¡Jorge! ¡Jorge! El cielo es la piel azul de un tambor ciclópeo. Un fragor acompañando al relámpago surge de la nube que aún cubre la luna. El rayo, gordo y sucio como las aguas de un barranco en invierno, se precipita hacia el centro del círculo y carboniza a la niña bruja. El pastor quiso llevarse las manos al rostro, pero el terror le impedía mover un solo músculo. Una lechuza, posada sobre una haya cercana, no cerró sus ojos a tiempo y murió fulminada. Su caída rajó el aire del estío y dejó escapar una corriente helada. El viento gélido llega hasta el centro del calvero, se arremolina, Aparece las cenizas de la bruja y las convierte en un ser absurdo compuesto por tres partes imposibles. Parte animal, parte hombre y parte cosa. Protuberancias minerales en la cabeza, lengua bífida, cuerpo velludo y patas de cabra. Debajo de su frente, chisporrotean las brasas de sus ojos purpúreos, tan grandes como los de una lechuza, tan inestables como si estuviesen recién injertados. De las profundidades de su garganta surgen resonancias profundas, roncas, perturbadoras. El aire se torna ardiente, con un penetrante olor a urea y azufre. La luna ilumina de nuevo la laguna grande, y las mujeres se acercan a la aparición. No es la primera vez que se reúnen con Jorge. Las brujas repican las chácaras, suavemente, reproduciendo el sonido del agua que cae en las fuentes, engendrando notas de burbujas bañadas por la luna, malpariendo palabras de madera licuada, gritan y gimen. La bestia les murmura y ellas ríen, ríen, ríen mientras la luna se recrea en tejer y destejer los caminos para extraviar a los caminantes. Habían transcurrido ya varias horas cuando el pastor logró mover una mano y pellizcarse la mejilla tratando de ahuyentar la pesadilla pavorosa. Cerró y abrió los ojos y, en ese instante, la luna fue velada de nuevo por la nube el bosque se oscureció y solo pudo ver cómo algunas estrellas parpadeaban en el cielo. Miró hacia el centro del calvero y no distinguió ningún rastro de las brujas ni de la bestia. Un silencio funesto y una tranquilidad emposada estaban convirtiendo en piedra el aire que respiraba. El pastor se frotó los ojos y por fin, pudo desarrollar un pensamiento sensato. ¿Lo habría soñado todo? ¿Le engañó su fantasía? ¿Lo perturbó su miedo? Era tenido por hombre valeroso, acostumbrado a caminar solo por los caminos del monte y de la costa, pero aquella noche no dio un paso fuera del lugar donde se encontraba. Aun cuando volvió a aparecer la luna, permaneció allí, erguido sobre la cama de lechos, con la mirada fija en el claro del bosque, incapaz de comprender si lo que había vivido era un sueño. Las primeras luces del alba inauguraron un día que se preveía caluroso. El pastor se puso en pie, tomó el morral con sus pobres pertenencias y se aprestó para volver a su casa. Sin embargo, Después de dar algunos pasos, algo le hizo retroceder con el estómago encogido. A pocos metros de su improvisado lecho, en la mitad del camino, yacía el cuerpo de una lechuza sin vida y sin ojos. Ah, lo que les acabo de leer... Es un extracto de la obra El Corazón de la Gomera, de Manuel Mora Morales, por si les interesa leer el libro completo, muy recomendable. Y bueno, como podremos ver, la fuente principal del miedo a las brujas tiene que ver con sus poderes, los cuales van desde poderes básicos y comunes, como el lanzamiento de hechizos o creación de pócimas, hasta poderes particulares e increíbles como la proyección de bolas de energía, o la bioquinesis, que es el, el poder de manipular la fisiología propia o de otros, como los que se convierten en animales. Y por supuesto, la inmortalidad, ¿no? ya sea por contar con, con el poder de la resurrección o la reencarnación. Enaltecido con el acto más infame de todos y que provoca el mayor de los miedos, la venta de su alma en un pacto directo con el diablo el cual se revive bajo la luna llena en una reunión de múltiples brujas llamada Aquelarre, tal como el que acabamos de escuchar. Y bueno, quiero agradecerles a todos por permanecer hasta el final. Este tema da mucho para hablar y creo que lo más difícil de haber armado este programa fue poder acotarlo solo a una parte o tener solo un enfoque de las brujas, ya que este tema es más como un pastel de tres chocolates, es decir, se antoja para mucho más y seguramente en el futuro así va a ser. Por lo pronto yo me despido con el siguiente microcuento de terror titulado Las Brujas, eh, que es uno de los ganadores en la red eh, de microcuentos de terror en español y que fue escrito por Basilio Vernon. Espero, espero que lo disfruten. Era más de medianoche. Caminaba de regreso a casa acompañado de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló soltando graznidos. Mi madre se persinó y bajo la mirada me dijo, es solo un animal. Y yo también dije en tono escéptico, es solo un animal. No la mires, contestó ella sin levantar la mirada. Está en el árbol. Sin reparar lo que hablaba mi madre, levanté la mirada y la vi. La mujer enfundada en prendas blancas, escondida entre las copas de los árboles, llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento, comenzó a graznar y salió volando. «Baja la cabeza», ordenó mi madre. «Tiene hambre». Buenas noches a todos y que duerman acompañados como siempre por los que acechan detrás del espejo.